0: Diskussion der Motorrad
1: -Podcast. Eine Folge übers Stürzen. Was soll das denn? Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dieses Thema haben wir schon seit längerem auf unserer Liste stehen. Genauer gesagt seit so einem typischen Brainstorming zwischen Tür und Angel mit meinem Kollegen und jetzt PS-Chef Johannes Müller. Wir wussten aber nie so richtig, wie wir jetzt so ein ernstes Thema passend im Podcast behandeln können oder ob man das überhaupt kann oder sollte. Und vor ein paar Wochen kam das Thema dann wieder zufällig auf. Da stand ich dann beim PS-Kollegen Fabian Dresler in der Tür. Und danach waren wir uns dann einig, dass es darüber doch einiges zu erzählen gibt. In diesem Sinne, lasst uns über das Stürzen und vor allem über das Wiederaufstehen sprechen. Hallo Johannes. Hallo. Und hallo Fabian. <lacht> Grüß dich, hi. Mein Name ist Ferdinand Heinrich-Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Ja, für alle, also wir haben ja auch einen aktuellen Anlass, Fabian, und für alle, die jetzt deine tolle Reportage im PS noch nicht gelesen haben, kannst du das nochmal kurz für unsere Hörer zusammenfassen?
0: Ja, klar, gerne. Also ich kann natürlich nur allen raten, erstmal diese Reportage zu lesen und äh, PS zu kaufen. <lacht> äh, und damit äh, Werbeblock auch schon Ende. Du hast ja schon gesagt, das Thema Stürzen das ist immer so ein Thema, was man in der Redaktion ab und an mal gerne behandeln möchte, was aber auch irgendwie ein Tabuthema ist, aber da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Und ja, mich hat es diesen Sommer erwischt, und deswegen hatte ich dann einen ganz aktuellen Anlass, übers Stürzen zu schreiben und mich mit dem Stürzen zu beschäftigen. Vielleicht ganz kurz, also ich hatte einen, äh, einen Rennunfall, also eigentlich einen harmlosen Sturz übers Vorderrad, der dann allerdings leider so ausging, dass mir das Motorrad in den Rücken geflogen ist. Dann das, das gab das volle Programm, also gebrochene Rippen, gebrochene Schulterblatt, Lunge kollabiert. Hubschrauberflug, Krankenhaus, das, das Ganze, ja, wie man sich das so vorstellt und danach macht man sich natürlich selber so ein bisschen Gedanken, wie es eigentlich wird, dann wieder aufs Motorrad aufzusteigen und was eigentlich ja, so eine Sturzverarbeitung, wie man das am besten angeht. Und damit habe ich mich dann äh, ja, in der PS-Reportage beschäftigt, habe mit einer Psychologin gesprochen, ein, äh, habe ein tolles Interview mit der geführt, die hat wirklich sehr, sehr interessante, spannende und auch hilfreiche Sachen gesagt und äh, ja, habe das Thema Stürzen dann auch nochmal ja, aus anderen Blickwinkeln versucht zu beleuchten, weil Stürzen beschäftigt nicht nur denjenigen, der stürzt, sondern auch äh, viele Menschen drumherum, die sich womöglich Sorgen machen. Und äh, ja, das ist, hat sich dann als sehr vielschichtiges Thema herausgestellt und das wird in dieser Reportage dann umfassend äh, behandelt und beleuchtet.
1: Ich muss auch äh, gleich dazu sagen, dass ihr diesen, oder dass ihr diese Folge so ein bisschen tragen müsst, weil <lacht> glücklicherweise beschränken sich jetzt meine Stürze bis jetzt wirklich auf so eher harmlose Sachen im Gelände. Also da würde ich jetzt nicht mal sagen, ich bin gestürzt. Hätte ähm, ja, sich schon aber da können wir an, anders
0: vorbereiten können jetzt mal. Ja, <lacht> ja.
2: Nee, aber das macht uns zwei zu den Sturzexperten hier. Ist auch so eine Frage, so. ob man das sein will. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nee, also, wir hatten ja gerade eben auch schon gesagt, ich meine, Sturz ist ja wie so vieles nicht gleich Sturz. Also von Umfaller bis, weiß ich nicht, beim Wenden mal umgekippt mit 2 kmh bis wirklich zu solchen Geschichten wie bei dir jetzt auf der Rennstrecke mit auch nicht ganz. Ungefährlichen Geschwindigkeiten. Ja, es
0: war eine R7, die kann eigentlich gar nicht so richtig schnell fahren, aber es kann dann doch auch wehtun, hat man festgestellt.
2: Naja, also vom Hergang her definitiv eine, eine unglückliche, äh, ja, ein unglücklicher Hergang, denn man kann ja, ich glaube, man kann sagen, wer ambitioniert Rennstrecke fährt, kann den Sturz eigentlich schon beinahe einkalkulieren. Mit, wenn man nur genug Zeit auf der Rennstrecke verbringt und beim Schnellfahren verbringt und am Limit verbringt, Irgendwann wird es wohl zu einem Sturz kommen. Die Frage ist halt dann, wie geht er aus? Und da ist halt, äh, ja, es kann glimpflich ausgehen, tut es ja meistens, tat es in dem Fall dann eben nicht. Ne?
0: Richtig, genau so sieht es aus. Ja. Und äh, eben weil das nicht so war, wenn es glimpflich ausgegangen wäre, dann wäre es für mich wahrscheinlich auch gar nicht so ein großes Thema gewesen. Dann hätte ich äh, in der anschließenden Rennreportage wahrscheinlich einfach geschrieben, äh, scheiße gelaufen, äh, aufstehen, wie sagt man, Krönchen richten und äh, weitermachen. Aber weil das eben nicht so war, ja, kam es dann zu dieser intensiveren Beschäftigung. Und also, ich würde eigentlich ganz gerne jetzt mal äh, mit, dem, mit dem Interview einsteigen, Ferdi, mit deiner Erlaubnis. Ja, klar. Äh, weil, ja, die Psychologin, mit der ich gesprochen habe, da wirklich ähm, spannende Sachen, wie ich schon gesagt habe, erzählt hat. Also, vorweg, sie hieß Anke Brecht oder sie heißt noch Anke Brecht, <lacht> äh, Diplompsychologin betreut hauptsächlich im Sportbereich, so Mountainbike-Fahrer, so Downhill-Fahrer hat sie bislang viel betreut, hat sie mir erzählt. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine ähnliche Situation eines Downhill-Fahrers wie jemandem, der jetzt auf die Rennstrecke geht und deswegen konnte sie mir da ja sehr, sehr viel helfen. Aber sie konnte auch das Thema Motorradstürzen an sich und auf der Straße ähm, sehr, sehr gut überblicken. Und äh, die hat nämlich auch gesagt, dass wie man einen Sturz verarbeitet, erstmal davon abhängt, was es für einen Sturz war und äh, wie er ausgeht. Weil, äh, was ich ganz witzig fand, äh, es gibt auch Stürze, die man positiv auffassen kann und die einen sofort irgendwie in dem bestärken, äh, was man tut. Also es gibt wohl tatsächlich die Situation, was ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht erlebt äh, habe, dass man auf der Nase liegt und äh, danach feststellt, ja, das war jetzt unvermeidlich, aber wenn ich äh, nicht so ein brillanter Fahrer wäre, wie ich es bin, dann wäre es alles noch viel schlimmer ausgegangen und deswegen habe ich das total klasse gemeistert. Und äh, da gibt es dann tatsächlich wohl diese Art von Stürzen, äh, die einen einfach bestärken und wo man danach aufsteht und denkt, ja, ich bin ein klasse Typ, ich kann richtig geil fahren, äh, <lacht> ich
1: mache genauso weiter. Habt ihr sowas schon mal erlebt?
2: Das ging mir leider noch nie so. Ja, ich, ich auch nicht. Also <lacht> ich meine, da ja. sind
1: wir auch schon mittendrin in dieser ganzen, äh, ja, man, man weiß ja dann oft auch nicht immer die Ursache für den Sturz. Also da sind wir ja auch schon bei einem ganz anderen Thema eigentlich.
0: Richtig, genau, ja. Sie hat dann hat dann auch äh, nachgefügt, dass es der, äh, einer der seltensten Fälle ist, dass so ein Sturz sich äh, so auswirken kann und ähm, hat aber auch gesagt, dass es eben wichtig ist äh, zu wissen, wo, warum man gestürzt ist, dass es immer auf jeden Fall helfen kann, weil wenn man nicht weiß, warum man gestürzt ist, dann stellt man sich halt noch viel mehr Fragen und äh, je mehr Zeit man auch hat, sich diese Fragen dann zu stellen, desto Schlimmer oder desto schwieriger kann diese Sturzverarbeitung dann werden. Also äh, interessant, die, die Kumpels an der Rennstrecke oder wo auch immer, die sagen dir, wenn du auf der Nase lagst sowieso immer, äh, steig sofort wieder auf, äh, mach weiter, du musst sofort wieder aufsteigen. Und äh, das stimmt einfach. Also es ist einfach richtig, hat sie gesagt, weil je länger es dauert von einem Sturz der ja der vielleicht auch schmerzhaft war, wo man körperlich irgendwas davongetragen hat, je länger es von da an dauert, wieder aufzusteigen und weiterzufahren, desto mehr begünstigt wird es eigentlich begünstigt, so eine posttraumatische Belastungsstörung im schlimmsten Fall zu entwickeln. Also tatsächlich irgendwie traumatisiert zu sein von, von so einem Sturz und ähm, ja, das, das kann dann wirklich jedem auch passieren und ähm, je früher man wieder aufsteigt, desto weniger wahrscheinlich ist es.
2: Darf ich da kurz einhaken? Also wir reden ja ganz offensichtlich jetzt schon über Sturze, die ähm, eine Schwere haben, dass es also dass notwendig ist, die irgendwie zu verarbeiten und zwar mental. Also das eine sind natürlich so körperliche Schäden, die man davon trägt, die hoffentlich wieder vollständig verheilen. Das andere ist eben die Kopfsache, gell? Also ja. äh, an der Stelle würde mich interessieren, vielleicht auch ein kleiner Aufruf an die Zuhörerschaft, wer denn schon Erfahrungen mit, mit Stürzen in der Schwere gemacht hat. Denn ähm, ja, ist vielleicht nicht ganz selbstverständlich. Andererseits gab es auch auf den Heftartikel genug Rückmeldung schon. Also das, das zeigt, dass es ein Thema, das doch mehr Menschen beschäftigt, mehr Motorradfahrer beschäftigt, als man gemeinhin vielleicht so denkt. Ja,
0: definitiv. Äh, das ist Auch, das auch mehr Rennfahrer. Ja, das ist das, was dir immer keiner sagen will und keiner verraten will. ne? Weil auf, an der Rennstrecke sind das alles immer harte Typen oder harte Mädels. Und äh, ja, keiner, keiner will dir sagen, du, ich habe gerade echt irgendwie zittrige Knie wieder aufsteigen, weil ich mir letztes Mal echt wehgetan habe.
1: Ich denke, dass da einfach viel zusammenkommt und dass man ja auch allgemein in der Gesellschaft immer noch, dass, dass viele Themen da ja auch ein Tabuthema sind leider, Genauso wie man natürlich lieber über schöne Urlaubs- und Reiseberichte liest und, und, und sich anschaut, als dass halt jemand sagt, boah, ich, ich fühle mich jetzt hier echt mies, ich fühle mich ich will am liebsten nach Hause fahren und das liest man ja auch nicht so gerne. Oder es lesen vielleicht oder hören manche gerade gerne, wenn du eben von den nicht so schönen Tagen berichtest.
0: Ja, also das stimmt schon schon, was du sagst. Ich glaube aber, dass die Beschäftigung mit dem Stürzen deswegen wichtig ist, weil sich da eben viele Leute auch drin wiederfinden können und weil das natürlich keine Geschichte ist, die man jetzt locker wegliest oder genießt, aber es ist, wenn man selber in der Situation ist, dann, dann freut es einen ja auch einfach zu hören, dass man einfach nicht allein ist, sondern dass es vielen Leuten so geht und vielen anderen Motorradfahrern auch so geht.
2: Es war eine, In der Geschichte oder im Rahmen der Geschichte hast du Fabi ja auch in der Redaktion rumgefragt. Und da so Meinungen und Erfahrungen eingeholt und ja, also selbst da ist einiges irgendwie, stand einiges drin, was ich gar nicht wusste von den, von den jeweiligen Leuten. so Also man spricht nicht groß darüber, aber umso, umso spannender war es eigentlich, das, das zu lesen, tatsächlich auch. Ja. Aber ich glaube, du warst auch noch nicht ganz fertig mit dem Interview, gell? Also da gab es nee. ja, ja noch einiges zu berichten. Ja, aber wir können
0: da ganz gut einhaken, weil äh, das man spricht nicht gerne drüber. Ähm, da, darüber habe ich natürlich gesprochen, <lacht> mit der Anke Precht. Und äh, es ist eben tatsächlich so, dass wie, wie Ferdi, wie du auch gesagt hast, dass diese psychischen Probleme nennen wir es jetzt einfach mal mit ganz großen Gänsefüßchen dass sie ein Tabuthema sind und dass deswegen auch niemand das so wirklich zugeben möchte, wenn er so etwas hat. Aber, also vielleicht zur Theorie, ich bin kein Psychologe, aber ich gebe jetzt mal ähm, das wieder, was, was mir erklärt wurde. Also ein Sturz wird im Gehirn prinzipiell, äh, ja, kann eine traumatische Erfahrung sein, die aber verarbeitet wird äh, in einem bestimmten Zeitrahmen. Also es kann durchaus sein, dass man nach so einem Sturz mal zwei, drei Tage neben der Spur läuft äh, und auch, dass man zwei, drei, vier Monate lang ähm, ja vielleicht noch ab und an mal Albträume hat oder sowas nach so einem Sturz oder das ähm, ja so, so Flashbacks. Das sind alles Sachen, die passieren können, ähm, die das Gehirn aber verarbeitet. Und äh, es kann allerdings dann unter verschiedenen Voraussetzungen zu dieser posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Und das ist dann... Einfach eine fehlerhafte Abspeicherung eines Erlebnisses im Gehirn und äh, die hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt mental stark oder mental schwach bin oder ob ich ein starker Typ bin oder ein unsicherer Typ, ähm, sondern das kann sozusagen jeden treffen und wenn ich so etwas habe oder so etwas bekomme, dann heißt es nicht, dass ich schwach bin und das ist halt das, was die meisten Leute mit so was verbinden, die sagen, ja, der der scheißt sich ein, jetzt äh, mal ganz salopp dahin gesagt. Aber das ist halt wirklich nicht so, sondern es ist ein neurologisches, also ein biologisches Problem, dass eine Erinnerung an einen Sturz fehlerhaft abgespeichert werden kann. Also die ähm, Anke Brecht hat mir das sehr, sehr plastisch erklärt. Ähm, man kann es vergleichen mit, einer, ähm, mit der Galerie im Handy, mit dem, mit dem Fotoarchiv. Und äh, da werden Erinnerungen quasi wie Fotos einfach abgespeichert. Und äh, die rutschen natürlich dann immer weiter nach oben oder unten, und irgendwann aber sozusagen aus dem sichtbaren Bereich raus. Das heißt, die Erinnerungen sind noch da, aber sie, sie werden quasi im inneren Archiv abgelegt und werden dann in diesem kalten Gedächtnis, sagt man, auch immer wieder überschrieben, also quasi langsam harmloser, diese Erinnerungen an so ein Erlebnis. Und wenn man jetzt aber ein traumatisches Erlebnis hat und das wird fehlerhaft abgespeichert, dann ist das quasi wie, wenn ich dieses äh, eine Bild oben anpinne. Das heißt, es wandert niemals aus dem sichtbaren Bereich raus. Und es hat so eine Alarmfunktion. Das heißt, ähm, immer wenn eine Situation eintritt, die dann so ähnlich ist wie die traumatische Situation, also sagen wir jetzt im schlimmsten Fall, ich fahre mit einem Motorrad auf eine Kreuzung zu, dann, dann schlägt. Das quasi Alarm und dann hat man ähm, ja Angstzustände und äh, Panikattacken und sowas. Und das ist eine Sache, die man nicht beeinflussen kann und die auch über die Zeit dann nicht mehr ähm, ja nicht mehr schwächer wird, weil eben diese, diese Erinnerungen niemals aus dem warmen Gedächtnis dann rauswandern, sondern eben immer nur Alarm schlagen und auch nicht überschrieben werden können. Und äh, das ist natürlich eine ganz unangenehme Situation, für die man nichts kann. Und äh, in dem Fall, ja, wurde mir dann auch gesagt, dass es dann hilfreich ist, sich eine psychologische Betreuung zu suchen, weil das ein Problem ist, was man äh, lösen kann, mit Hilfe von dem Psychologen. Aber äh, ja, sonst wird es halt nicht besser. Und ähm, das vielleicht jetzt mal zum Extremfall, äh, der eintreten kann nach einem Sturz. Das sind natürlich dann meistens heftige Stürze, ähm, wo man ja, sozusagen ein, man kann fast sagen, dann vielleicht auch Nahtoderlebnisse oder sowas hat. Ähm, also da geht es immer um Situationen, in denen man, ähm, also die als existenziell oder lebensbedrohlich empfunden werden und wo man quasi keine Handlungsoptionen hat, sondern wo man sich hilflos fühlt und ausgeliefert fühlt und machtlos gegenüber der Situation. Das vielleicht äh, zur Theorie, aber <lacht> worauf ich eigentlich äh, anspielen wollte, es bedeutet nicht, dass du schwach bist, wenn du sowas fühlst.
1: Diese Diskussion, ich weiß nicht, verfolgt man jetzt vielleicht nicht, nicht so, so aktiv, aber ich meine, das kennt man ja auch von diesen ganzen Einsatzgeschichten aus der amerikanischen Armee, aus der Bundeswehr und sowas. Da ist es natürlich nochmal viel, viel krasser, vielleicht. Also dass die Hemmschwelle vielleicht auch nochmal größer.
0: Ja, ich kann man durchaus vorstellen, dass es daran liegt, dass die Leute denken, ähm, nee, ich hatte ja nur einen Motorradsturz, anderen Leuten geht es viel schlechter, damit muss ich schon klarkommen. So.
1: Ja, aber wie du gesagt hast, ich meine, es, es können ja auch, keine Ahnung, ganz normale Unfallsituationen mit Auto oder Fahrrad oder was was ich was. Also man kann ja trotzdem jederzeit in so eine Situation reingeraten. Also von dem her...
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß von, von einer interessanten Form der Sturzverarbeitung, äh, die der Johannes selbst erlebt hat, die eigentlich, glaube ich, genau sowas beschreibt. Äh, Johannes, vielleicht kannst du das ja, mal erzählen kurz. Also
2: ich habe beim Lesen deiner Geschichte, Fabi, tatsächlich auch festgestellt, oder im Nachhinein so meinen Sturz, also ich, ich, ich sollte weiter vorne anfangen. Also ich bin so drei- oder viermal gestürzt in den ganzen Jahren jetzt und davon war aber eigentlich ein Sturz tatsächlich jetzt so im Nachklapp betrachtet, also verarbeitungsbedürftig tatsächlich. Also keine Ahnung, äh, wie, wie Ferdi schon eingangs erwähnt hat. Also, wenn man, wenn man Offroad beim Versuch, eine steile Rampe zu hochzufahren, zu Fall kommt, dann ist das für mich kein Sturz per se. Äh, nicht zwingend. Oder auch, ich sag mal, also ein harmloser low auf der Rennstrecke, als man bewusst ans Limit gefahren ist, nimmt natürlich, und der auch harmlos ausgeht, äh, nimmt natürlich da einfach einen ganz anderen Stellenwert ein. Ich hatte allerdings einen Sturz, der definitiv in die Kategorie schwer fällt. Und zwar sogar auf der Landstraße. Also natürlich auch nochmal ein Unterschied. Auf der Rennstrecke ist vielleicht, also ist im Idealfall natürlich auch eine andere Rettungskette gewährleistet. Und man ist anders vorbereitet. Also seitens der Organisation auf einen schweren Unfall. Aber auf der Landstraße liegst du halt unter Umständen auch mal ein Weilchen im Graben dann. Ähm, in meinem Fall glücklicherweise nicht lange. Aber ich habe also, ja das ist jetzt acht Jahre her, recht früh im Beruf, zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade dachte, oh, jetzt kannst du aber endlich halbwegs anständig Motorrad fahren. Ziemlich genau in diesem Moment einen schweren Sturz auf einem Power Cruiser auf nasser Fahrbahn produziert. Bei einsetzendem Regen das Vorderrad überbremst. Ich erzähle das auch deshalb so im Detail, weil es zur Aufklärung der Geschichte irgendwie beiträgt. Vorderrad überbremst, schwerer Einschlag in die Leitplanke, Lichter aus, das ganze Programm im Graben zu mir gekommen von Glücklicherweise vorbeigekommenen Autofahrern irgendwie da äh, geborgen.
1: Warst du da alleine unterwegs oder da war, war da war dann auch schon ein Fotograf oder irgendwas von nee, uns dabei? Also also. Zu dem
2: Zeitpunkt war der Test gerade beendet und ich hatte mir noch erbeten, ah. das Motorrad noch ein bisschen weiter zu testen. Ich wollte noch weitere Eindrücke sammeln und quasi auf eigene Forstheim fahren. Es hat gute Gründe, warum wir das üblicherweise auch nicht so machen, ähm, die sich mir dann im Nachklapp da auch erschlossen haben. Aber es war, es war so eine Situation. Ähm. Also die körperlichen Verletzungen waren beachtlich, aber verheilten. Mein Unterbewusstsein hat das Ganze komplett weggesperrt. Also ich bin dann im Krankenhaus so richtig erst wieder zu mir gekommen am nächsten Tag. Ja, voller Schmerzmittel natürlich auch. Und dann konnte ich nach Hause und konnte mich an die Genesung machen. Und das war innerhalb einiger Wochen dann auch alles wieder so halbwegs im Lot. Aber so die Sturzverarbeitung, die hatte da in keinster Weise stattgefunden. Also ich konnte mich eigentlich nur an den kurzen Moment des Sturzeinleitens erinnern und dann an das, an das Rutschen neben dem Motorrad und an den Gedanken, oh Gott, sieh zu, dass du von diesem Trump wegkommst. Und quasi also von dem eigentlichen Einschlag, der war komplett weg. Und dann saß ich so ein paar Wochen später abends auf der Couch und das Ganze war... Also das, das nahm zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle in meinem Leben mehr ein und plötzlich so die Nachrichten laufen und ohne erkennbaren Anlass macht es Klick bei mir und ich durchlebe diesen Moment zum ersten Mal wieder und zwar in, also drastisch schillernd, also bis zu dem Einschlag, die Schmerzen, ähm, das wieder zu mir kommen, wie ich da geweckt werde, also das in diesem Moment hat irgendwas, irgendein Teil von mir, das einfach diese Erinnerung freigegeben. Wochen, viele Wochen später. Und das hat mir echt komplett, also da, da hat sich, da haben sich komplett die Wände gedreht in diesem Moment. Und damit war das aber auch dann hervorgeholt. Und also, ich, auch ich bin kein Psychologe, aber das war sicher Teil der Verarbeitung. Also, das, das Wegschließen dieser unmittelbaren Erinnerung und das Hervorholen dann so, ich sage mal, zu gegebenem Zeitpunkt <lacht> im weitesten Sinne war Teil der Verarbeitung.
1: Wie war denn die Zeit dazwischen? Also so die die ich weiß nicht so ab dem Zeitpunkt, wo du dann wieder halbwegs fit warst oder ich weiß nicht, wo du dann aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, fragt man sich dann nicht so ganz klischee-mäßig, will ich überhaupt nochmal Motorrad fahren oder oder?
2: Äh, ja, also erstmal habe ich mich die ganze Zeit wahnsinnig dumm gefühlt, weil es also das Kuriose war wirklich ich dachte in diesem Moment so kurz davor ging mir durch den Kopf boah, jetzt kannst du endlich richtig Motorrad fahren und dann so und, und dann, dann geschieht diese diese krasse über also es war natürlich ein krasser Fahrfehler ähm, ich habe bei Nässe das Vorderrad überbremst meinem sehr schweren Motorrad das bis heute einzige ABS lose große Motorrad das ich getestet habe es war gerade in dieser Phase als, als es als quasi die letzten Motorräder ohne ABS noch gab also eigentlich eigentlichen Fahrfehler und darin lag auch ein bisschen die, die oder das, das Positive war, ich wusste noch in dem Moment, als ich abgestiegen bin, was ich falsch gemacht habe. Also es gab keinen Zweifel, was falsch war und dass es meine Schuld war oder mein Fehler. Ähm, und das hat ein Stück weit auch bei der Verarbeitung geholfen. Also ähm, eine, eine Handlungsmaxime rausziehen zu können, das musst du nächstes Mal besser machen. Das, das war ein, ein, ein sehr wichtiger Teil des Prozesses, weil man immer jemand gar nicht sich herleiten kann, wie er zu Stütz gekommen ist, kann er ja auch nichts daher ableiten. Das ist auch ein wichtiger Teil, was auch in dem Interview zur Sprache kam und sich 100 mit meiner Erfahrung deckt. Ich fühlte mich halt dumm, diesen Fehler begangen zu haben, aber konnte immerhin es beim nächsten Mal besser machen. Und deine Frage für die, nie wieder Motorrad zu fahren, kam überhaupt nicht in Frage für mich. Ähm, sobald ich, also ich war so heiß und für mich nimmt das Motorrad einen Stellenwert ein und trotz der Schwere des Sturzes, es war immer ein Hüftbruch, also ja, ähm, war klar, sobald ich wieder einigermaßen laufen konnte und sobald ich wieder sicher auf dem Motorrad sitzen konnte, habe ich mich auf das Motorrad gesetzt und bin da hingefahren und habe mir angeguckt, wie das da aussieht. Und diese Schneise, die dieses Motorrad da in den Hang geschlagen hat, die ist also zur Schwere des Sturzes, das Motorrad ist in die Leitplanke eingeschlagen und dann über die Leitplanke noch geflogen.
1: War, ähm, oh, aber es ist nicht mehr auf dir drauf oder. Nee, also ich, bin ist es dann, dann irgendwo... ich,
2: ich bin quasi ohne das Motorrad okay. auch selber in die Leitplanke dann. Ja. Es war es waren noch Resttrümmer und dann habe ich, wie ich dachte, mein, also so habe ich das halt verarbeitet. Ich musste da hinfahren und mir das angucken. Und ähm, seitdem toi 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 bei Nässe nicht mehr das Vorderrad überbremst. Ja,
1: ich, also ich, ich würde es wahrscheinlich genauso, ich, ich frage nur so doof, weil ich halt einfach so eine Situation noch nicht hatte, wie gesagt. Also, aber das ist ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja irgendwo auch naheliegend, weil es ist ja doch ein krasses Erlebnis einfach. Ähm, da könnte man sich ja schon mal die Frage stellen. Oder wenn man dann das erste Mal wieder aufsteigt, so
2: Ja, das war ja. schon wackelig. Also die ersten, ja. die ersten, die erste Fahrt danach war natürlich schon mit so einem mulmigen Gefühl, aber ähm, das, das war überhaupt keine Frage. Also in, in meinem speziellen Fall jetzt halt, ähm, da war es keine Frage. Da vielleicht auch
0: zum, zum letzten Mal dann jetzt auf das Interview verwiesen. Also, äh, das ist, dass die ersten Male wackelig ist, habe ich mir auch erklären lassen. Also, bei mir war es genauso. Ähm, nach acht Wochen hat es gedauert, dass ich äh, nach dem Sturz dann damals wieder auf die Rennstrecke zurück bin. Und ähm, das erste Mal ist natürlich immer wackelig. Das ist aber auch normal ähm, und ganz logisch. Was dann hilft, sind äh, also ist tatsächlich einfach äh, viel widerfahren, um, und dann, dann sprechen die Psychologen von korrigierenden Erfahrungen. Also wenn man merkt, dass man auch äh, eine Kurve durchfahren kann, ohne das Vorderrad zu überbremsen oder dass man auch bei Nässe ähm, es schafft, nicht zu stürzen. Das sind dann korrigierende Erfahrungen, die dann quasi deinem Gehirn wieder erklären. Es ist, ist alles nicht so gefährlich, wie du dir das jetzt gerade ausmalst, weil du, weil du ein mulmiges Gefühl hast, weil du dir wehgetan hattest.
2: Ja, also ich kann vielleicht noch ergänzen, so im Nachhinein betrachtet und das wurde mir eigentlich auch erst beim Lesen dieser Geschichte äh, klar, im Nachhinein habe ich diesen Sturz als lehrreich empfunden, also das hätte anders ausgehen können, ich hatte Glück, Let schlussendlich war es glimpflich, aber die Lektion die war halt sehr wertvoll und hat sich bis heute eigentlich gehalten auf der Landstraße auch im Trocknen immer eine gewisse Reserve zu lassen und einfach versuchen zu einer Einigermaßen angemessenen Selbsteinschätzung zu gelangen und sich entsprechend zu verhalten. Also diese, diese drastische Selbstüberschätzung, die ich von mir da hatte, war ja letzten Endes der, der eigentliche oder der Hintergrund, auf dem der Sturz passieren konnte. Und, und die Korrektur dessen war, ist wertvoll gewesen für mich. So Hätte auch anders ausgehen können. Also war es ja eine ne, ne doch irgendwie gute Lektion. So.
1: Ja, es ist halt äh, wahrscheinlich auch einfach umso schwieriger für diesen Prozess, wenn du eben nicht genau weißt, was, was passiert ist oder wenn du einfach nichts dafür konntest. So. Also hey, das stelle ich mir das, dramatisch vor. Also, also das ist jetzt auch das Einzige, was ich so, <lacht> abgesehen von diesen Geländegeschichten, was ich jetzt so wirklich beitragen kann, ist, ähm, ich bin vor, vor drei Jahren, glaube ich genau, waren wir halt so zu dritt mit Motorrädern in den, in den Alpen unterwegs, so im Trentino und hat mal gerade Motorräder getauscht dann ist mein Bruder vor mir gefahren, auf, auf meiner Maschine auch noch. Und ist dann auch so, so leicht nach links, dann ging es wieder leicht nach rechts. Und also der ist, wir sind da vielleicht 50, 60 gefahren. Und dann ist auch das, äh, also vermutlich war da irgendwo ein Ölfleck oder Sand oder man weiß es nicht genau. Wir haben dann nichts mehr gefunden. Auf jeden Fall ist das Hinterrad halt ausgebrochen. Motorrad um 180 Grad gedreht, mein Bruder ein bisschen gerutscht. War auch überhaupt, also Hose ist hinten ein bisschen eingerissen, aber es war, war überhaupt nicht schlimm. Aber trotzdem für mich, der da hinterhergefahren ist, war das irgendwie, also ich habe zwischendurch überlegt, ob das für mich sogar noch schlimmer war jetzt als für ihn, <lacht> weil ich einfach <lacht> ihn da habe stürzen sehen, das, na, das vielleicht auch in dem Moment, nicht, na, ich weiß es nicht, aber also er ist natürlich auch sehr, sehr gehemmt danach gefahren und ich dann aber auch, weil, weil du dann einfach, also wir hatten da auch alle so leicht Stollen, Stolliges aufgezogen, kam dann auch dazu, aber da war auch bei mir einfach erstmal das Vertrauen in Reifen, in Asphalt, war einfach erstmal komplett weg. Ja, das ist, glaube ich, also, schon,
0: so ein schon so ein Moment, wo diese korrigierenden Erfahrungen dann noch eine größere Rolle spielen. Weil wenn du eh weißt, woran es gelegen hat, dann wirst du es nächstes Mal anders machen.
1: Ja, und das, das Ding war halt auch, also das Motorrad hatte ABS, das hatte eine Traktionskontrolle. Da, natürlich sollte man sich da nie drauf verlassen, aber irgendwo denkt man sich doch, wenn er jetzt zu, zu sehr am, am Gas gezogen hat, sollte doch eine Traktionskontrolle sowas auffangen. Kann, Kannst natürlich nicht immer aber wenn es jetzt ohne Traktionskontrolle gewesen wäre, dann hätte man eher noch gesagt, okay, war halt ein blöder Fahrfehler, passiert halt. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht schlimmer zeichnen, als es war. War echt glimpflich und alles, aber trotzdem hat mich das eine Zeit lang auch beschäftigt. Also, ja.
0: Hm. Ja, nachvollziehbar. Äh, ja. Wir könnten jetzt noch das ganz große Fass aufmachen, ob Traktionskontrollen und ABS-Systeme die Aufmerksamkeit des Motorradfahrers mindern. Aber ich glaube, davon sehen wir jetzt mal lieber ab und konzentrieren uns aufs Stürzen.
1: Ja, ja aber Fabian, das genau, das wollte ich vorher noch fragen. Also du hattest ja über die posttraumatische Belastungsstörung noch recht eindrücklich erzählt. Bei dir, wie waren jetzt bei dir so die ersten... Stunden, Tage, Wochen nach, nach deinem Sturz?
0: Ja, also die erste Woche hat natürlich erstmal wehgetan, nachdem die Schmerzmittel dann weniger wurden.
1: Aber war das, und war das kurz eingekretscht, war das auch so, dass du erstmal, dass, dass du dich an nichts mehr erinnern konntest? Oder?
0: Nee, also ich war, ähm, ich, ich lag tatsächlich in ein paar Minuten ähm, bewusstlos im Kiesbett und es hat auch relativ lang gedauert, bis da dann wohl äh, mal was passiert ist, wovon ich nichts mitbekommen habe. Ich bin dann wieder wach geworden, als die Leute über mir standen und ich dann aus der Kombi rausgeschnippelt wurde und so. Ich weiß aber tatsächlich oder wusste dann relativ schnell alles, was passiert war. War aber natürlich, stand, stand ein bisschen neben mir, war ein bisschen, war ein bisschen verwirrt logischerweise. Aber als ich dann... So weit versorgt war, dass ich wieder Luft bekommen habe und im Helikopter war. Da, da war ich dann mental auf jeden Fall wieder klar. Und ähm, ja, die Wochen danach waren schon schwierig. Aber für mich war auch relativ schnell klar, dass ich wieder aufs Motorrad steigen will und äh, aufs Motorrad steigen werde. Aber als ich das dann gemacht habe, nach, äh, nach einiger Zeit, dann. Hat man natürlich, also ganz natürliche Bewegungsabläufe sind halt plötzlich nicht mehr natürlich und ganz natürliche Fahrsituationen sind nicht mehr natürlich. Also gerade das in die Kurve hineinfahren, wo ich dann auch gestürzt bin, weil ich einfach über dem Limit war. An dieses Limit fährt man dann erstmal überhaupt nicht mehr heran, sondern man macht viel früher, ja, bremst viel früher, fährt viel langsamer in Kurven rein. Jetzt auf der Rennstrecke ist es bei mir ja konkret gewesen. Und äh, das ist eine Sache, die man auch nicht an zwei Track Days wieder rausgefahren hat, äh, wenn man so lange Pause hatte, sondern das, das dauert dann einfach eine Weile.
2: Es ist auch ein Hinweis, glaube ich, auf die Bewältigungsstrategie. Das bin mir nicht sicher, ob das so klar zur Sprache kam. Also das Überschreiben der negativen Erinnerungen und das ja eben das Überschreiben der abgespe des abgespeicherten Ereignisses mit so geht's besser. Ja. Ich glaube, es ist ja okay, dass das eine Weile dauert. Also natürlich, ein, ein MotoGP-Fahrer muss sowas schneller hinkriegen, aber der macht das ja auch schon seit er sechs Jahre alt ist, Stürze verarbeiten. Wobei auch da auch da wird ja nie drüber gesprochen. Nee, wird nie drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich auch mal nachgefragt,
0: weil man von so Rennfahrern ja sowas nicht hört. Ähm, prinzipiell ist man deswegen nicht weniger anfällig für so eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, allerdings ist es so, dass Sportler im Allgemeinen... Ähm, Resilienter heißt es äh, sind. Das heißt, die können einfach besser mit Niederlagen umgehen und im Großen und Ganzen ist sowas ja schon eine Form der Niederlage. Und ähm, weil Sportler sowas halt oft erleben, können sie mit sowas eben besser umgehen als, als Nicht-Sportler. Ich würde gerne noch einen äh, Punkt ansprechen, den ich äh, am Anfang mal angeschnitten hatte und zwar Stürzen und andere Menschen. Also ich meine jetzt nicht andere Menschen, die man abräumt äh, auf der Straße <lacht> oder auf der Rennstrecke beim Stürzen, sondern ich meine das Umfeld, äh, weil da, das muss ich auch äh, vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen, ähm, bei meinem Sturz jetzt im Sommer war es so, dass da viel, viel schief gelaufen ist in der Kommunikation dieses Sturzes. Also meine Freundin, die sich natürlich äh, schon schon vorher äh, immer Sorgen gemacht hat, wenn ich Rennen gefahren bin, die war zu der Zeit gerade in, in Südfrankreich äh, auf einer Dienstreise. Und äh, ja, die hat es hat selber auch schon durch Sturz auf der Rennstrecke überfahren worden, ähm, war knapp und äh, seitdem halt sehr, sehr besorgt, auch um mich gewesen. Und als ich dann gestürzt bin und im Kies lag, ähm, war die Information, die sie nach Südfrankreich bekommen hat, eine SMS vom Veranstalter, sie soll sich bitte ganz schnell melden, es ginge um mich. Und das anschließende Telefonat äh, brachte, wie geht's ihm, weiß ich nicht, wird er wieder, weiß ich nicht. Er ist mit dem Hubschrauber weggebracht worden. Und das, oh, war, ihr, und das war ihr Informationsstand für, ich glaube, dreieinhalb oder vier Stunden. Ähm, obwohl ich eigentlich, als ich im Kies lag und wieder Luft bekommen habe, eigentlich sie hätte anrufen können und sagen können, ähm, Schatz, mir geht's gut, ich, ich fühle mich, äh, ist blöd gelaufen, äh, mach dir keine Sorgen. Sie hat natürlich, also das ist ja die schlimmste Information, die man irgendwie bekommen kann und dieser Stand, ähm, also sie hat sich da das, das Schlimmste ausgemalt, ist natürlich sofort, äh, so schnell sie konnte, irgendwie zum nächsten Flughafen und zurückgeflogen und stand dann abends auch äh, in der Eifel im Krankenhaus. Also wie man den Weg so schnell machen kann, das ist auch äh, ein Wunder. Aber da ist in der Kommunikation eben ganz, ganz viel schief gelaufen. Und ähm, deswegen würde ich da gern drüber sprechen. Äh, vielleicht können wir das später auf die Straße an sich auch ähm, ja, transferieren. Weil es gibt ja SOS-Systeme, die den Notruf wählen, wenn man stürzt. So bei BMW zum Beispiel. Das hat schon alles seinen Sinn. Und in dem Fall hätte mir ein Handy in der Hand, was ich offensichtlich nicht hatte, weil ich äh, im Helikopter unterwegs war äh, und danach dann auf so einem, auf so einem Behandlungstisch lag, äh, hätte da viel, viel geholfen. Also ja, wenn man auf der Rennstrecke fährt, also das ist vielleicht auch ein sehr, sehr kleines Anwendungsfeld für den breiten Motorradfahrer, aber so eine Kommunikationskette kann man im Vorhinein äh, planen und absichern, also es fängt ganz banal damit an, dass man natürlich immer Notfallkontakte angeben muss bei so einer Veranstaltung, also bei jedem Renntraining eigentlich. Hilft immer schon mal, wenn die Person, die da angegeben ist, weiß, dass sie ein Notfallkontakt ist. Das ist so, so der, der Anfang. Dann ist es auch so, dass, wie gesagt, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ein Kommunikationsmittel bei sich zu führen, dass wenn man im Kies sitzt und es kann ja nur sein, dass der Kumpel in der Box sitzt und wartet und dann feststellt, oh scheiße, der kommt nicht wieder. Und in der Zeit hockst du im Kies und versuchst dein Moped wieder ähm, aufzuheben, dir ist nichts passiert, aber die Karre springt nicht an und dann dauert es halt eine halbe Stunde, bis du wieder im Fahrerlager bist. Da hilft sowas schon, einfach kurz durchfunken zu können, hey, mir geht's gut, weil das eine Sache ist, die man einfach machen kann und die man den Menschen, die einen bei sowas begleiten, dann auch irgendwie schuldig ist, finde ich. So, jetzt habe ich ja, lange geredet. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch die Frage, wie man es halt schreibt, also ob man jetzt schreibt, hey, mir geht's gut oder ob man halt sagt, ich bin gestürzt oder er ist gestürzt. Wenn du es nicht selber schreibst, dann malt man sich natürlich auch alles Mögliche aus. Also
0: Richtig, genau. Ja. Die Info, Also die Art der Information ist natürlich wichtig, aber Zuerst sollte natürlich immer stehen, mir geht's gut und danach kann man, kann man erklären, was
2: eigentlich ist. Wir haben jetzt natürlich uns schon sehr oft, also Stürzen auf der Rennstrecke und in dem mhm. Kontext ist natürlich schon, also es ist natürlich ein es ist das eine Szenario und dann gibt es ja aber auch noch das also das, das andere Szenario oder die, die, die weitaus meisten fahren ja die weitaus längste Zeit auf der Landstraße. Um, und da, da hat das Stürzen ja auch nochmal einen ganz anderen, ähm, nicht einen ganz Den anderen aber dann. andere Aspekte so, also das, das Risiko, dass man, also das die, die Gemengelage stellt sich anders dar, du fährst natürlich ein viel geringeres Risiko mhm. aber wenn es schief geht ist es dann halt oft na, das kann man auch nicht sagen, dass es oft krasser ist, aber das, das Risiko, dass du dann irgendwo liegst, ist halt ein anderes oder auch ja. das, das Risiko im Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern ist ein anderes ähm, wenn du auf der Rennstrecke gestürzt bist, also klar, es wird auch mal einer abgeräumt, aber meistens, oft geht es auf einen eigenen Fahrfehler zurück oder also die, die Gemengelage ist doch mal, noch, noch mal eine ganz andere, so, was das Stürzen angeht. Und, ja. und also die Notwendigkeit, oder sagen wir, ja, die Notwendigkeit für einen Sturz ist auf der Landstraße wahrscheinlich geringer, was ja nicht heißt, dass es nicht mal vorkommt, so. Mir schwebt, ich hatte es vorhin schon erzählt, bei dem Thema Stürzen immer noch dieses Motto des, des, dass dem dem großen Ernst äh, Leverkus, dem Begründer des deutschen Motorradjournalismus, wenn man so will, zu, zugeschrieben wird, äh, jeder Sturz ist eine Schande. Äh, ich frage mich bis heute, ob man das so stehen lassen kann. Ähm, ich habe da Zweifel. Würde ich auch mal widersprechen. <lacht> also ich hatte, also, ich hatte ja. Stürze, die waren definitiv eine Schande, aber mhm. nicht, nicht, nicht jeder davon.
0: Ja, ich glaube, da, das ist auch so ein Moment, wo man irgendwie vielleicht mal definieren
2: muss, wo fängt denn ein Sturz an, der eine Schande sein könnte? Also eine kleine Anekdote, allerdings auch auf der Rennstrecke, ich war, ich bin mal Supermotor fahren gewesen, bei trockenen Bedingungen und dann auf Slicks und dann, dann fing es so leicht an zu tröpfeln und ich fragte mich so, Mensch, wie lange es wohl dauert, bis so, ein bis so ein Slick bei Regen nicht mehr funktioniert und auch in diesem Moment zack, wupp, <lacht> bin nicht so dahin gerutscht. Also von außen betrachtet eindeutig ein Sturz, nach allen äh, Kriterien ein Sturz, aber habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Ähm, und ich, ich, also auf der Landstraße allerdings zu stürzen, vielleicht auch unter ähnlichen Bedingungen, das, das steckst du ja nicht so locker weg irgendwie. Also das sind ganz andere Voraussetzungen, die da gelten.
0: Es hat einen ganz anderen Stellenwert, sehe ich auch so, weil also Supermoto ist ja auch
2: auch im Großen und, und Ganzen wieder,
0: ja. eine Form des Sports eigentlich und äh, also äh, Jo Bauer ehemaliger Supermoto Meister hat mir mal gesagt wenn er nicht gestürzt ist ist er nicht Supermoto fahren gewesen <lacht> ähm, und das ist so eine das ist so eine andere Einstellung dann aber dem Sport gegenüber und nicht dem Motorradfahren gegenüber und das äh, ja, Motorradfahren auf der Landstraße ist dann wieder was anderes und natürlich gibt es dann die Menschen, die sagen, äh, jeder Sturz ist eine Schande. Wahrscheinlich, weil sie sich selber irgendwie in ihrem Ego angekratzt fühlen, wenn sie dann äh, mal stürzen. Aber, also eine Schande würde ich einen Sturz eigentlich nie nennen. Ähm, es, es gibt Stürze, wo man sich selber sagen kann, ich bin selber schuld, das hätte ich anders machen müssen, denn ich weiß nicht, das kommt vielleicht in die Nähe, dass man sagen kann, das ist eine Schande, dass das passiert ist. Ähm, aber Andersrum, wenn man äh, die Chance hat, daraus zu lernen und das dann auch tut, dann würde ich es jetzt auch nicht als Schande bezeichnen. Wenn man dann vielleicht nochmal genau das Gleiche macht, was wieder dämlich ist, dann, äh, dann würde ich mich langsam dieser Meinung anschließen.
2: Ja, mir wird übrigens gerade in diesem Moment klar, dass wir natürlich aus Berufsgründen vielleicht auch ein bisschen eine andere... Vielleicht eine andere Einstellung zu Risiko haben und damit oder ein, aus, aus Anforderungen des, des Berufs her vielleicht auch eine andere Blick aufs Stürzen. Also, ich bin dreimal gestürzt und ja, das, das eine war eben der geschilderte Fall, das andere war eine reine Dummheit, die ich am liebsten für mich behalten möchte und den ich auch definitiv als Schande betrachte. Ähm und aber das die du jetzt
1: aber nicht erzählen wirst, oder?
2: Komm, Vielleicht. dann erzähle ich, ich erzähle dann auch noch eine Schande danach. los. Na, na gut, aber also die, der, auf den ich jetzt raus will, das geschah beim Fotofahren. Also Ziel, Ziel der Veranstaltung war, ein möglichst schönes, ähm, ja, also möglichst schräges, möglichst kurvendynamisches Fahrfoto zu erzielen. Das und, Bild habe ich gesehen. Und ich bin dabei einfach, also es stand ein Fotograf auf der anderen Seite am Ablöser und der will es halt möglichst schräg und der Redakteur will es ja halt auch schräg, die Geschichte soll gut aussehen. Also fährt man so schräg, wie man kann und wenn man da wenn man da dann stürzt, ist es zwar scheiße und dumm und irgendwie auch gefährlich, das sollte man ja nicht, also ich meine, jeder Sturz, der glimpflich ausgeht, kann man kann man von Glück reden, also vielleicht auch ein Grund, warum es so ein Tabu ist. Also am Ende kannst du halt auch nicht mehr aufstehen, so ist ein, ist ein Szenario, das vorkommt, machen wir uns nichts vor. Aber, ähm, ja, also dieser Sturz geschah irgendwie in einer Gemengelage, wo es jetzt nicht unbedingt, da klatscht keiner Applaus, wenn du da stürzt, aber irgendwie ist es auch, wird es anders verstanden, als wenn es jetzt aus unnötiger, unnötigem Risiko geschieht. So, Also ich stelle bei mir schon fest, dass aus, aus Berufsgründen da, dass das wir fahren ja auch sehr viel und auch Rennstreckentests und auch da stürzt mal jemand, da verliert der Sturz auch so ein bisschen die, also ein harmloser Sturz hat bei uns womöglich nicht den Stellenwert zugegebenermaßen vielleicht auch, wenn es nicht das eigene Motorrad ist. Nicht, dass wir jetzt <lacht> verlässig mit geliehenen Testmaschinen umgehen, aber es ist auch nochmal was anderes, wenn du dein eigenes Motorrad kaputt machst dabei. So, Der Schmerz am Geldbeutel ist dann ist auch vielleicht ein Grund, ein Grund mehr oder ein extra Grund, das zu scheuen.
1: Ja, sagt man das nicht immer so, dass viele was weiß ich was für Verletzungen haben, aber erstmal aufstehen und nach dem Motorrad schauen? bevor sie irgendwie also sich selber... Ein, mal.
2: ich habe einen Kumpel, wenn der stürzt, dann liegt das sich unter das Motorrad. Das ist kein Kratzer <lacht> dran. Kommt. So hart gesagt.
1: Ja, also um, um das auch nochmal gesagt zu haben, bei mir sind diese, diese harmlosen Stürze und Umfaller, die ich bis jetzt so hatte, eben auch, ja, gerade auch bei irgendwelchen Fotoproduktionen, wenn du halt abends um acht noch irgendwie das schöne weiche Licht haben möchtest. Ähm, für mich waren das gute Warnzeichen. Also, weil da wusste ich eigentlich vorher schon, ich bin eigentlich platt, ich, ich bin vom Kopf her einfach nicht mehr fähig. Und wenn du halt dann beim 15. U-Turn auf der Landstraße am Col de Les einfach umkippst, dann weiß man halt auch, okay, vielleicht ist jetzt heute auch einfach mal Schluss. Und, und genauso im Gelände. Also, das sind dann oft Sachen, wo man einfach merkt, wo man eigentlich, eigentlich vorher schon wusste, ich, ich bin eigentlich platt. Und man fährt dann trotzdem weiter, weil man sich selber irgendwie was beweisen will. Also das, das jüngste Beispiel hatte ich jetzt ja auf meiner Balkantour da in Albanien, wo ich auch meinte, ja komm, das sind jetzt noch 60 Offroad-Kilometer, das, das packe ich schon noch. Also ich habe ja die passende Hardware dazu und als ich dann nach 12 Kilometern einfach, einfach das Gefühl habe, ich mache das Motorrad kaputt oder ich mache mich kaputt oder ich weil ich, weil ich schon wieder zwei, drei Momente hatte, wo ich schon wieder kurz, vorm, kurz vorm Stürzen war, wo du dann auch wieder so einen, so einen richtigen Schreck dir durch, durch den ganzen Körper fährt, Da habe ich irgendwann auch einfach eingesehen, es geht jetzt nicht gut aus und es bringt einfach nichts. und das ist, Was soll das? also Und im Gelände, wie gesagt, ist es eh immer eine andere Geschichte.
2: Ja, also man kann, man kann auch besser und schlechter stürzen. Äh, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich fahre ich fahr privat gern Mountainbike und da auch da kommt es mal zu einem Sturz, aber dann eigentlich auch, hoffentlich oder üblicherweise nur, wenn man auch ein Risiko fährt und dann auch vielleicht mal was ausprobiert und den Sturz oder das Ablegen des Fahrrads dann schon mit einkalkuliert. Und dabei kannst du natürlich auch, sagen wir mal, das, das Stürzen trainieren, dahingehend, dass du also, naja, also du kannst halt wie ein Sack detonieren quasi oder du kannst halt noch aktiv auf dem Motorrad sein und eben auch äh, im Sturz, klingt jetzt albern, aber also... Besser stürzen. Ich glaube, ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen will, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Es <lacht> ist, natürlich, ist, natürlich
0: ist natürlich blöd, dass äh, so etwas eine Praxis im Stürzen erfordert.
2: Naja, also man kann es ja abseits des Motorrads üben. Ich habe gehört, ja. Handballer stürzen <lacht> auch ganz gut.
0: Ja, ich glaube, äh, jede Form des äh, irgendwie Kontaktsports, äh, da, da kann man sowas schon lernen. Ja, äh, wenn man daran denkt, dass äh, man sich selber schützt äh, und jetzt nicht mal daran denkt, irgendwie irgendwelche Gliedmaßen unter das Motorrad zu werfen, damit keine Kratzer reinkommen. Ähm, da glaube ich schon, dass man sowas äh, mit prinzipiell Kontaktsport, Fahrradfahren und so weiter, dass solche
2: Leute da ähm, geübter sind und ähm, sich selber da schützen können. Ja, aber da, da liegt vielleicht auch also eine, eine gute Unterscheidungsmaßnahme äh, äh, oder eine gute Kategorisierung. Also bist du so gefahren, dass du den Sturz schon einkalkuliert hast hoffentlich auf der Rennstrecke, dann stürzt du natürlich auch anders. Ich meine, dann kann wie bei dir Fabi gesehen immer noch was extrem Unglückliches passieren. Ja. Aber halt der der aus dem Nichts gekommene, unvorhergesehene, auf Rollsplit, Öllache oder schlimmstenfalls sogar von anderen Verkehrsteilnehmern getroffene Sturz ist natürlich völlig unkalkulierbar. Ja. ja. Und dann gibt es noch die Kategorie Stürze, wo man es einfach nur verbockt hat. <lacht>
0: Und damit sind wir dann noch bei meiner Peinlichkeit. <lacht> Hau raus. <lacht> ich war gerade 18, hatte äh, mein, mein erstes Moped, meine geile Bandit 600S äh, äh, und bin hinter meinem Kumpel hergefahren, der eine noch viel krassere CBF 500 hatte. Und dann äh, war eine abknickende Vorfahrtsstraße, auf die wir drauf fahren wollten. Und äh, ja, da kam ein kam ein Auto ähm, auf der Vorfahrtstraße und äh, von relativ Weitem, also es war über Land, äh, habe ich gesehen, dass dieses Auto blinkt und abbiegen wollte und uns also quasi nicht äh, in die Quere gekommen wäre. Und während ich dann meinen Blick von diesem Auto, diesem blinkenden Auto, wieder nach vorne richtete, um Gas zu geben und schon anfing, Gas zu geben, musste ich dann leider feststellen, dass mein Kumpel äh, den Blinker nicht gesehen hatte und voll auf der Bremse stand. Und dann ähm, habe ich auch während des vorderrad bin ich dann hinten in ihn reingefahren. Und es war zum Glück alles nicht so schlimm. Mein Motorrad lag noch hinter seinem. Er saß noch auf seinem Motorrad, aber ich lag dann so neben ihm auf der Straße und habe ihn von unten angeguckt und war natürlich der Überzeugung, dass er jetzt an allem schuld ist. Und, und habe ihn dann erstmal dumm angemacht, was ihm denn einfallen würde, da zu bremsen an dieser Vorfahrtstraße. Und äh, ja, aus Deeskalationsgründen hat er dann, glaube ich, irgendwann äh, gesagt, ja, okay, wir sind vielleicht beide schuld. <lacht> ähm, aber am Ende war das äh, war das sehr, sehr dumm und äh, ja, ich lag auf der Straße und habe danach dann keine Bandit S mehr gehabt, sondern die Verkleidung war dahin, dann habe ich eine N draus gemacht, die sah eh besser aus, also war es auch ganz okay. <lacht> <lacht> hat sich es hat also gelohnt. Ja, genau, das ist äh, vielleicht die, die Peinlichkeit zum Abschluss noch.
1: Ich weiß es auch gar nicht, wie wir jetzt hier rauskommen, eigentlich. <lacht> <Jetzt>. <lacht>
0: irgendwie
1: ja, schwierig. Ja, schwierig.
2: Ich finde den Hinweis ganz gut, dass es besser ist, nicht zu stürzen. Ja. Ist etwas, klingt T etwas da ist aber, ist aber meistens wahr. Also, man kann sich, also, oder vielleicht anders, um es ein bisschen um tatsächlich was Habhaftes da abzuleiten. Also, wenn man schon das Gefühl hat, irgendwie sich dem wie auch immer gearteten Limit zu nähern, sei es dem eigenen oder dem tatsächlichen, der Physik sollte man das, denke ich, mal behutsam und von unten tun, sich von unten dem Limit annähern. Also ich kenne eine Menge gute Motorradfahrer, die sehr wenig bis gar nicht gestürzt sind, aber weil sie eben auch mit Köpfchen und Verstand an die Sache rangehen. Und dann, ich meine gut, also Peinlichkeiten können immer passieren. Mir ist gerade noch ein Ding eingefallen aus einer Kategorie, die gar nicht so sehr in das Thema Stürzen fahren will, aber peinliche Umfaller, ja auch irgendwie zum Thema Stürzen gehören. wir hatten das ist eine ganz eigene Kategorie.
1: Paar, äh, aber der war
2: wirklich, der war vor versammelter Mannschaft. Wir hatten beim Alpenmasters vor einigen Jahren eine schöne weiße, schneeweiße Ducati Panigale vor zwei. an der wir auch beim Einladen in den Sprinter schon den ersten Spiegel mit Blinker abgebrochen haben. Aus Dummheit. Das sind die, die nicht abklappen bei den Ducatis. Ja, das, das ist eine Katastrophe. Die sind etwas empfindlich. Also hm. naja, aber... Man sucht den Fehler ja bei sich. Naja, also der erste war schon getaped und ich, wir standen dann irgendwo in den Dolomiten auf irgendeinem Schotter, sehr abschüssigen, möchte ich sagen, sehr abschüssigen Schotterparkplatz. Ich bin mit meinen kurzen Beinen hier schon nett an den Boden gekommen und stand aber eigentlich schon fünf Minuten da. Es gab irgendwas zu besprechen. Versammelte Truppe, zwölf, fünfzehn Leute mit Fotografen und alles und Fahrern und also alle. Und nach ewiger Zeit, als wir da standen, zehn Minuten rutscht mir plötzlich der rechte Fuß weg ich klappe mit dem Motorrad vor versammelter Mannschaft auf dem wirklich steilen Schotterparkplatz um und breche den anderen Spiegel auch noch ab. Nein, das ist ein peinlicher Anruf bei Ducati, wir haben es geschafft, beide abzureißen. Das war auch also an dieser Stelle dann auch also kein Tabu ist es ja also Tabu über Stürze zu sprechen ja, aber jemanden, der sich dumm anstellt, auszulachen, ist ja kein Tabu. Ähm, ich denke auch, das ist okay. Also das, das ist legitim. Damit muss man dann nicht, also die die Sorte, falls es ein Sturz war, was ich nicht glaube, das war dann aber eine Schande, immerhin. Ja, <lacht>
0: ja aber wie du sagst, zum Abschluss ist es wahrscheinlich schön ähm, festzuhalten, es ist besser, nicht zu stürzen, aber äh, ja, man, man kommt womöglich in seinem Motorradleben nicht darum herum, irgendwann mal äh, diese, dass, dass das Einspurfahrzeug mal aus dem Gleichgewicht gerät. Und äh, wenn das der Fall ist, dann hilft es sich damit zu beschäftigen. Ähm, man sollte sich deswegen jetzt nicht irgendwie ähm, extrem schlecht machen oder Gedanken machen äh, oder schlecht fühlen, wenn man danach irgendwie Blockaden hat, sondern das gehört dazu und das gehört dazu, äh, wenn man Motorradfahrer ist, denke ich, oder?
2: Man sollte sich mal mit dem Thema befassen, ja.
1: Ja, es würde schon helfen, wenn man einfach vielleicht mehr darüber spricht, vielleicht offener darüber spricht oder halt auch einfach dann auf mehr, ja, Verständnis stößt und das ja, ich meine, man muss jetzt natürlich nicht jeden, nicht jeden Umfaller oder was muss man jetzt nicht dramatisieren. Aber
2: ständig crashen und weiter so. Also es soll ja auch, es soll ja auch Fahrer geben, <lacht> ja. die, die das äh, quasi komplett wegstecken und dann aber, also ständig aber stürzen und keine Fragen stellen, ist vielleicht tatsächlich auch nicht nicht so ein nachhaltiger Weg. Ich, ich bin da immer das
1: andere Extrem. Ich stelle mir immer viel zu viele Fragen, obwohl ich noch gar nicht gestürzt bin und es gerade noch abgefangen habe, aber <lacht> habe dann trotzdem immer noch den Faststurz, der mich dann oft noch äh, tagelang beschäftigt. Aber ist jetzt auch keine Empfehlung.
2: Wir nehmen dich mal, Ferdi, mit auf die Rennstrecke. Ich glaube, da... Äh
1: das wäre sowieso vielleicht mal äh, an der Zeit.
0: <lacht> Super, wunderbar. Dann können wir jetzt den Podcast übers Stürzen damit schließen, dass Ferdi
2: mit auf die Rennstrecke kommt. Ich nutze die Gelegenheit noch mal äh, Zuhörererfahrungen würden mich an der Stelle wirklich sehr interessieren.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil ich, ich habe mir gedacht, wir können das ja gerne mal in der nächsten Folge, ich, ich weiß noch nicht ganz genau, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden, aber wir können ja trotzdem mal einen kurzen Block am Anfang einschieben, wo wir das wiedergeben, also wie so eure Erfahrungen sind.
2: Schildert eure Erfahrungen mit Stürzen und ihrer Verarbeitung.
1: <lacht> und auch sonst, ähm, wie sagtest du letztens so schön, Johannes, ihr kennt die Adresse podcast.motorradonline.de oder ansonsten auch im Kommentarfeld ähm, gerne einen Kommentar da lassen.
0: Oben bleiben? <lacht> Oben bleiben. <lacht> ich glaube, wir haben alles angesprochen. Wir waren jetzt nicht megamäßig strukturiert heute, glaube ich. <lacht> nee. äh, die, die Herleitung zum Thema war schon irgendwie äh, über Umwege. Ich äh, weiß nicht, vielleicht empfinde ich das auch nur so.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist aber auch schwierig, bei so einem Thema da jetzt irgendwie einen roten Faden vorzugeben. Mhm. Ja. Also, naja, ja, wir hoffen jedenfalls, dass es äh, euch da draußen trotzdem gefallen hat, zuzuhören und wünschen euch natürlich immer eine gute und sichere Fahrt. Das ist auch nochmal viel mehr als sonst vielleicht an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Ciao.
2: Ciao.